1: Lena Mannberg heter jag och är demokratipolitisk talesperson och bor i Stockholm. Jag har samlat eh, några kollegor här i Medborgerlig och vi ska prata lite grann om valprocesser och demokratifrågor. Och jag tänkte att vi ska börja med att ni får presentera er för de som tittar och lyssnar. Och, eh, jag säger damerna först. Varsågod Pia. Tack så mycket.
2: Eh, Pia Rundqvist heter jag. Medlem i medborgerlig samling, ett halvt decennium nu, fem år och ställer upp för medborgerlig i riksdagsvalet 2022.
1: Mikael, varsågod.
3: Hej, jag heter Mikael Flink. Jag är ordförande för medborgerlig i Stockholm.
1: Och så går vi ner till södra Sverige, till Skåne. Kristoffer, varsågod.
3: Hej, jag heter Kristoffer.
4: Jag ställer upp för medborgarsamling Lund till kommunvalet.
1: Jättetrevligt att ha er här och vi ska ju då ta och prata lite grann kring det här med demokratifrågor och valsystemet i synnerhet. Och det finns ju några sådana här frågor som ligger oss väldigt nära om hjärtat och i den här diskussionen kommer vi fokusera på saker som har med hur det är för ett litet och förhållandevis okänt parti som medborgerlig samling ändå är i jämförelse med de etablerade gammalpartierna. Och jag tänkte så här att vi ska börja prata om en jätteviktig sak. Det är det här med valsedlar, som man kan tycka är, låter jättetråkigt nästan. Men varför är valsedlarna en viktig fråga i demokrati demokratihänseende? Är det någon som känner sig hugad att börja diskutera? Mikael, varsågod.
3: Ja, Jag vill ju börja med att berätta. Jag var med vid valen både 2018 och 2019 och hanterade valsedlarna för medborgarlig samling. Och jag noterade att det är faktiskt en maktfaktor för att skaffa sig en fördel i valen. Just nu är det så att alla partier som fick minst 1% i föregående riksdagsval, de får en service från staten och valmyndigheten. Så alla deras valsedlar läggs ut i förväg av valförrättarna och de betalas dessutom av staten. Medan om man är ett nytt parti då som fick mindre än 1% i förra valet då måste man betala alla de här valsedlarna själv. Plus att man då måste göra sig besväret att åka runt till över 6 000 vallokaler och placera ut de här. Och det här blir ju en enorm nackdel för de partier som är på väg in i riksdagen eller de som försöker utmana de gamla partierna.
1: Ja, och det är ju inte bara det att det är en enorm nackdel. En av de här punkterna som borde vara mer aktuell idag än någonsin det är ju miljöaspekten. Mm. Det här att vi har ett gammalt ålderstiget system där vi trycker upp pappersvalsedlar för alla olika partier som sedan ska distribueras till de här 6000 vallokalerna och hur det sliter på miljön. Och det handlar om hundratals miljoner valsedlar. Mm. Det intressanta var ju att i vintern som gick så lades la det fram ett förslag till justitieminister Morgan Johansson där man föreslog att även sådana här små partier som samling skulle få en chans att få sina valsedlar utdelade samtidigt som de andra partierna. Men intressant nog så ville ju inte Socialdemokraterna och Morgan Johansson acceptera det här förslaget. Så det här är ju någon slags Eh, jag brukar ju säga att systemet är riggat och med det menar jag inte att det är riggat men ändå är det det. För det gör ju att eh, det här blir väldigt svårt för ett litet parti att bekosta själv och sen se till att distribuera alla de här valsedlarna. Eh, mm. Får jag
2: fråga då Lena ja. du som äh,
1: har läst in dig på det här, vet du äh,
2: varför? De är inte ja, ja, det är förmodligen kanske inte det korrekta ärliga svaret men de måste ju ha motiverat sitt beslut kan jag tänka mig.
1: Nej, det var så här att när Morgan Johansson, om jag minns rätt, det här var i februari i år så det var några månader sedan. Han berörde inte ens det, den delen i förslaget. Däremot mm. berörde han den delen som, som vi kommer att prata om nu och det är det här med att ha gemensam valsedel vilket jag har motionerat om på medborgerlig att vi som parti nu kommer att propagera för att om vi ska ha kvar det gamla systemet med pappersvalsedlar så bör vi skifta till ett system liknande det i Danmark eller Finland att vi har alla partier på samma valsedel för då uppnår man också valhemlighet. Men i februari då när Morgan Johansson pratade om det här så tog han bara upp att man skulle skydda valhemligheten genom att sätta såna här skärmar ni vet, så att de som mm. står bakom i kön inte kan se vilka valsedlar man plockar på sig. Och det här, ja, är det någon som...
2: Faktum
3: är att de här skärmarna de kan ju nästan ställa till mer skada än nytta. För de gör det lättare för den som vill sabotera. Att gå in bakom skärmen och knycka valsedlarna för de partier mm. som man inte gillar. Och sen slänger man dem i papperskorgen. Det här har vi sett med egna ögon när vi har varit ute och, och övervakat vallokaler. Mm. Och, och det är absolut ingenting som valförrättarna eh, kontrollerar regelbundet och upptäcker i alla fall. Så, så det är ett väldigt effektivt sätt om, om du vill eh, mobba ut eh, ett eller flera partier som du inte gillar.
0: Varsågod.
4: Yeah, so, um, mm. Någonting som jag twittrade för jag twittrade om detta under vår stämma. Mm. Jag, jag twittrade lite olika av våra beslut som vi tog nu på sen. Detta var ju ett beslut som var väldigt, väldigt populärt. Det fick spridning långt utanför partiet och massa folk som bara men varför tycker inte alla partier partierna så här? Med av huvudargumenten, eller ett av huvuddiskussionerna snarare. Det kan vara inte så mycket av ett argument, men en hel diskussion som togs upp är liksom, men varför ska vi ha en gemensam valsedel? Vi har ju kommit in i den elektroniska eran. Varför har vi inte bara digitala omröstningar? Är något som partiet mm. har någon åsikt om?
2: Ja. Jag, om jag får mm. bara flika in där. För jag har varit med också i någon en grupp just om digital röstning där den här diskussionen har pågått att man ska kunna identifiera sig med bank-ID och så vidare. Eh, och det har väl helt enkelt varit datasäkerheten. Att, eh, hur ska man säkerställa att man inte går in och manipulerar? Att det inte blir något hack, att alltså någon hackar systemet. Och då säger man ja, men vi gör ju det här. Vi har våra sjukhusjournaler med ID, eh, bank-ID och bank och så vidare. Och det är väl det som är å andra sidan av myntet, är det så att en, en bank blir hackad så står de också risken. De måste ersätta den personen som, som förlorar pengar eller vad det nu må vara. Men hur görs det vid röstning? Hur, hur ska man ersätta någons röst som dessutom ska vara anonym? Och det är någonstans här det har kommit fram till att jag i Sverige har man då sagt att med papper i alla fall Mm. då ska det räknas på plats och sen ska ju länsstyrelsen också räknas det ska räknas med olika omgångar av olika personer och på så sätt ska man då kunna garantera det här men som det också har uppkommit Mm. Kanske just i USA har ju varit säckar som har hittats bakom på någon bakgård och så vidare. Samtidigt som Estland då har ett elektroniskt röstningsförfarande. Så att här finns det ju vissa aspekter att ta reda på. Hur fungerar det till exempel i Estland? Varför fungerar det där då och inte i Sverige
1: men det är väl den diskussionen jag har följt anledningen. Ja, jag har också hört den här om just problematiken med säkerhet även om man använder mobilt bank i det. Sen tror jag personligen att det finns en finess med att gå från multipla valsedlar till en valsedel på papper. Därför att stora förändringar mottas ofta med skepsis liksom bland befolkningen. Och om man gör det då lite så här... Steg för steg, ja men vi, vi börjar med att i alla fall ha en ensam valsedel så kan det vara mycket vunnet på att ta det första steget. Um, och framför allt vill jag påstå, uh, och det tycker jag är tråkigt att inte Morgan Johansson uh, nappade på det här, eller att han, för han är alltså jag ska inte säga nappade på för han har ju inte fått förslaget om gemensam valsedel för det gjorde inte valmyndigheten. Mm. Det gör ju vi i Medborgerlig samling. Men eh, vi hade ju i valet 2018 observatörer från OSSE som hade slagit ner på det här med eh, valsekretessen att den inte var eh, som den borde. Eh, och har man då gemensam valsedel då är ju allt vunnet. Allt faktiskt, måste jag säga. Så jag lägga till
3: en sak innan vi, innan vi släpper det här. Vi har ju också det kända problemet med familjeröstning och klanröstning. Där familjens överhuvud går in med fruarna och de andra som ska övervakas tillsammans bakom valskärmen och kontrollerar att de då stoppar i rätt valsedel i kuvertet. Det, det blir ju lite, lite svårare att, att kontrollera hur andra röstar då om det bara finns neutrala valsedlar.
2: Där måste jag ändå prata. jag tror att det är inte är tillåtet att vara mer än en person bakom skynket, om man säger så. Det, det
3: stämmer att det inte är tillåtet, men mm. valförrättarna känner själva att det förekommer.
1: Det förekommer, ja. Mm. Men det är
4: ju det är inte svårare än att, om jag nu skulle vara min familjs överhuvud, liksom att... Jag har min familj bakom mig och sen så tar jag helt enkelt det partiets alltså lappar där, där man alla får vara tillsammans. så ger jag dem bara sig en sån och så får de inte lov att komma närmare de andra lapparna.
3: Mm.
4: Eh, och det hade man ju inte kunnat göra då om man har en valsedel. För om jag Nej. ger dem valsedeln så kan de kryssa vad de vill sen när de väljer själva. Ja. Så, eh, så det hjälper ju en del där också.
1: Ja, och det är ju faktiskt en... en... God poäng för vi ska komma ihåg att många människor under de senaste decennierna har ju inte med sig den här traditionen av demokratiska val heller. Utan de kanske inte ens vet vilka rättigheter de har. Det får mig faktiskt lite osökt att tänka på. Kommer ni ihåg för några val sedan så ordnade ju Mona Sahlin väldigt mm. okay. hjälpligt en liten valskola i Örebro om jag minns rätt. För att se till att just Socialdemokraternas valkretsar lärde sig hur man skulle göra det här. Det finns ju en poäng att ha en valskola men det finns också en poäng med att inte ett politiskt parti ska hålla i en valskola. Men det är ett demokratiproblem att så många människor i Sverige förmodligen, jag säger inte att det är så, men högst troligen och förmodligen inte riktigt har koll på vad de har för rättigheter och hur de kan använda sig av de här rättigheterna. Och det är ett problem.
2: Jag vill också tillägga det. För när du nämnde valsedeln att alla partier ska stå på en valsedel. Det är ju så de har i Danmark. Mm. I Finland äh, så har de ju inte alla partier på en sedel. Den blir ju ganska lång då också. Äh, utan där har man en cirkel och sen så skriver man ett nummer. Så varje kandidat har ett nummer. Äh, så det måste man göra koll på då. Men då blir det ju en, stort sett en blank valsedel så skriver ja. man bara det numret och då blir det ju den personen och det partiet. Och det är ju som du säger miljövänligast. Ja. För de där sedlarna kan ju återanvändas. Alltså, med en cirkel kan man ju använda till nästa år och så vidare. Jag vet inte hur mycket som slängs efter varje val i Sverige. Men det måste vara osedvanliga mängder som bara
1: slängs helt enkelt ja, för att de inte har använts.
2: Är det inte
3: siffran att det är cirka, är inte 500 miljoner valsedlar ja, ungefär som trycks En, en, halv,
1: en halv miljard valsedlar. Mm.
3: Som, och, och rimligen så används ju maximalt kanske 30 miljoner av dessa. Så, ja, så då är det är ju minst 70 miljoner som slängs, mm. antagligen fler. Mm. Mm.
1: Jättebra att höra den där kompletteringen Pia för att det är ju faktiskt ännu bättre än att ha en med alla partier på. Mm. Så att det är mycket bra komplettering där. Men hörrni, det finns ju förutom själva då valprocessen. Jag tror det finns andra aspekter där också som vi kommer att komma in på i andra poddar längre fram. Men jag tänker på, vad tror ni är... Om vi tittar på oss i Medborgerlig Samling och andra småpartier. Det här med att vi ska få möjlighet att presentera oss i sammanhang som till exempel på public service. Och då tänker jag på att de väldigt gärna presenterade, drog fram feministiskt initiativ när de kom. För att de var väl då rätt värdegrund för public service och faktiskt livesänder från deras partistämmor. ju eh, idag är ju att man sänder från de etablerade riksdagspartierna stämmer, vilket jag tycker är jättebra för att det ger ju en helt fantastisk transparens för de som är intresserade av politik. Och jag tycker att det borde vara lika intressant att sända från stämmer från oss och Piratpartiet och Nyans eller andra mindre partier. Hur knäcker vi den här nötten hörrni?
2: Ja... Vad va, va ska man börja? Det finns ju en granskningsnämnd men, men den är ju ganska ihålig också för att det är, ligger ju i deras uppdrag, alltså public service ska ju lyfta de röster som inte hörs i den kommersiella kanalerna. Det är deras uppdrag, en mångfald. De pratar om mångfald mm. eh, och det är ju också mångfald av idéer och åsikter. Det är ju det som är det som är dynamiskt i ett demokratiskt samhälle. Att olika åsikter möts, stöts och blöts. Um, så det ligger ju i deras uppdrag redan idag. Jag tror det är därför de har ett så stort förtroende också, just för att alla vet om det här uppdraget, att de, de, är, de ska serva medborgarna. Sedan resultatet av det ser vi ju då, så som du säger, varför sänder de från en partistämma från ett parti som inte sitter i riksdagen, men inte från andra partier. Som, då, satt, då hade ju inte Feministiskt initiativ fått några siffror eller någonting, så det går ju inte att lutat sig tillbaka eller säga att de är stora i, i Europaparlamentet som man gjorde sedan efteråt. utan Då, då var de ju helt nya. Mm. Det, här är, det här är ett demokratiskt underskott. Att man, man fjärmar väljarna från de möjligheter som de har i ett demokratiskt val. Hur man ska komma åt det här, ja, det har ju medborgarsamlingen samling uppfattning om. Ja. Men vi kanske kan låta de andra i panelen också ja. säga hur de ser på saken. Det, det som
4: jag tänker är ju egentligen att vi behöver inte gratta ner oss för mycket i den här frågan, liksom, givet vår position till SVT och SR. Menar, vi har ju lite av en lösning där redan. Vi vill ju avyttra allt utom P1 och P2 eller vad det står. Vi har precis fått ett nytt kulturpolitiskt program och det går någonting i, i de linjerna liksom, att det ska bort med all underhållning, bort med massorna här saker. Vi ska ha en kanal som är väl mer eller mindre bara för politisk bevakning liksom. Så att man kan få ut det här, och då blir det lite naturligt om de inte har så himla mycket andra sidouppgifter som de ska hålla på med hela tiden där borta. Då har man tid att gå på alla möjliga stämmor, även små partier, stora partier, mm. mitt i mellanpartier, folk som inte ens har blivit partier än om det nu är det. Man får ju såklart fortfarande komma ihåg att de ska ju serva folket, och eftersom förmodligen 80 av väljarna idag är intresserade av att höra vad Socialdemokraterna tycker. Vad SD tycker och vad M tycker, så är det ju de som ska få huvudfokus. För det är ju det som faktiskt mm. flest personer bryr sig om. Mm. Men sen är det ju det att vår, vi har stämma en gång om året och de är där en dag. Det är en 365-del. Vi hade faktiskt fler röster än så. Typ. Mm. Okej, vi hade ungefär så många röster. och det liksom, ja, man, man, man hinner ju med det när man börjar få liksom mindre och mindre uppdrag och bara fokusera på det här kärnuppgifterna, om man ska kalla det, på public service som medborgerlig samling vill säga. Så det, blir, det löser lite sig själv. Bra liksom.
2: poäng. Mm. Som du brukar säga, Lena, det, det finns ju tider på, på nätterna, på alltså det, sändningstid ja. det, finns ju det ingen brist på. Mm. Det är inte så att medborgerlig samling kräver att stå i ja. liksom på primetime. Det är inte det vi pratar om, utan bara att vi syns vid något tillfälle när, ja, när det kanske inte sänds någonting annat. När det är den här testbilden. Varför inte sända någonting om medborgarlig samling. Ett reportage, en intervju. Eh, komma till stämman. Det är kanske tre, klockan tre på natten. Men, men i alla fall något. Det, det, det är det som jag inte riktigt förstår där. Eh, och... Eh, sen om det är det som blir uppgifter när vi smalar av public service, det, det återstår ju att se. Men om man tittar på vad som är idag, vi kommer ju inte kunna avveckla public service i första taget. Utan först kanske vi ska titta på liksom vad är det vi betalar nästan mot nio miljarder skattekronor för. Liksom. Och de kan inte ens komma till vår stämma. Vad, vad är det vi betalar? Vad får
1: vi för pengarna?
3: Mm.
1: Vi bjöd in dem till stämman. Mikael, varsågod. Mm.
3: Ja. Eh. Och det är inte så mycket vi begär, utan vi begär bara en rättvis fördelning av den tid som man får så gynnas i rutan. Och jag tycker det är rimligt att man baserar den på hur många röster man fick i föregående val. Som väkneexempel ja. då, övriga partier får ju någonstans mellan 1 och 2 procent av rösterna. Och låt oss säga att man tillbringar kanske en timme per dag med att exponera olika politiker i rutorna i aktuell rapport. Det blir 30 timmar i månaden. Och det vore väl inte för mycket begärt om man tar en och en halv procent av det, det blir ungefär en halvtimme i månaden då som man skulle kunna ägna åt att bevaka det vi kallar övriga partier. Mm. Och just nu så är det ju fyra partier som är de största utanför riksdagen. Det är ju Feministiskt initiativ, det är AFS, det är Medborgerlig samling och så är det Piratpartiet. Så då skulle man en gång i månaden kunna ha en halvtimme med, vart och ett, med de fyra partierna. Bara till att börja med. Och sen så finns det säkert andra mm. ännu nyare och ännu mindre partier som man skulle kunna ta in några gånger per år. Men man skulle kunna ha väldigt intressanta Eh, artikelserie eller serie eh, de nya uppstickarpartierna ett program en gång i veckan så kör i tio veckor och betar av tio partier eh, det, det skulle vara att uppfylla demokratiuppdraget
4: Kristoffer det knyter an lite till alltså, vi är ju liberalkonservativa men det knyter ju an mycket till det här med liberalismens liksom grundtankar alltså vetenskapliga grundtankar av att alltså, du måste ju få in nya idéer Alltså för, för det är som jag också tycker också är lite... Det måste inte vara knutet till hur många röster man fick i förra valet. För det är ju fler personer som kan vara intresserade av vad vi tycker- än de som faktiskt bara håller med oss. Ibland så kan ju en motståndare utvecklas av att det kommer upp nya idéer. Alltså om FI kommer på någon, någon ny grej så kanske vi tänker... Hm, men hur fungerar det i vår kontext och så vidare? Så där är ju ett större intresse av det att bara... Ju fler idéer man får in i debatten desto mer intressant blir det. Eh, så, så både och jag håller delvis med dig om, om det här med rö röstproblem, men även bara rent som en debatt, allmän debatt att få in idéer höger och vänster. Liksom. Och det är ju svårt kanske att kräva det av de kommersiella tidningarna, som till exempel debattartiklar och sånt här, för de måste ju ändå sälja liksom, annonsintäkter och så vidare. Och då måste man ju ändå kanske appellera till eh, den här massa. Man kan, liksom, man kan inte bry sig om de 20 procenten också, men ja.
3: Jag brukar ju säga att konkurrens är alltid bra för kvalitet. Så fungerar det i näringslivet och jag hävdar att det fungerar så i politiken också. Problemet i Sverige är att konkurrensen är satt ur spel för, för medier och, och de gamla partierna. De har med gemensamma krafter lyckats kväva de eh, nya uppstickarna. Så därför så slipper de all form av konkurrensutsättning. Och enligt mig så leder det till en sämre produkt, en sämre tjänst, en sämre politik.
2: Pia? Ja. Tillägger jag där. Och där kommer jag in till en väldigt intressant frågeställning som många också ställer sig. Kan man ha en neutral public service? Är det ens möjligt? Den består ju ändå av människor som har en subjektiv uppfattning om saker och ting. Det kanske är bäst att bara ha renodlade, ja, det gamla höger-vänsterskala, vi kan ju vidga den på olika håll och kanter, men där det är tydligt uttalat vilken typ av eh, nyhetsförmedling eller vilka, ja, som man har i olika dagspress, man har en ledarsida som är till exempel liberal eller konservativ social, eller eh, socialistiskt, eh, så att man vet vad det är man man får. Det är, det är kanske det som är vägen framåt och inte låtsas som att oj vi är neutrala oberoende. Det verkar ju inte fungera så bra så att säga. Nej. Kristoffer? Ja,
4: det, det, alltså problemet är väl egentligen granskningsnämnden och det här de pratar om att när man, alltså man behöver hela tiden göra saker för att låtsas vara neutrala också. Mm. Eh, till exempel den här debatten där, där SV tog, tog avstånd från allt det eh, sa. Det, är liksom, mm. det gör man ju då för gränsningsnämnden och det är någon, någon så här cirkus liksom, vad man egentligen borde göra och ett enkelt sätt att vara neutralt är att inte kommentera på vad det är som händer.
1: Exakt men det här, mm. det här problemet ligger att det mm. finns och det är ju det här som är, det är därför jag brukar bjuda in Jan Helin som är programdirektör på SVT därför att SVT äger ju problemformuleringsprivilegiet. Det är de som bestämmer. Ytterst överst sitter alltid någon där uppe som bestämmer eh, hur det här ska presenteras. Och, eh, det är ju inte själva journalisten vid bordet som helt plötsligt går ut med det här. Utan det här har ju kommit uppifrån <skratt> som ringer till någon till kontrollrummet och säger att mm. det här får inte vi bakom. Och jag har till och med hört att, eller både läst och hört förslag om att man skulle dela upp public service i, i två parallella universum. Liksom ett vänsterlutande och ett högerlutande. Så kan man liksom mm. välja. Då, är, då kör man ju liksom helt transparent. Ja men det här är vår, vårt sätt att presentera nyheter. För det går aldrig att uppnå den där opartisk.
2: Helt
3: enig. Och jag menar att bästa sättet att göra det. Att göra helheten neutral är att tillåta en mångfald, många, många aktörer som var och en representerar olika vinklar. Och det blir nästan omöjligt när vi har en jättestor elefant i rummet som konsumerar allt syret. Med 10 miljarder i budget, eller nio har de väl, så. så blir de en sån koloss som sörplar i sig allt intresse och alla journalister och blir så dominanta. Så det finns inte plats för de mindre aktörerna att, att synas eller, eller konkurrera med utrymme. har du däremot vantat ner eh, Sveriges Television med, med, med sig 90% då, så, så att man bara har 900 miljoner istället. Då, då hade alla de eh, journalisterna som inte avlönas av, av Sveriges Television, de skulle kunna jobba på andra aktörer istället. Och det skulle finnas en efterfrågan från tittarna att kanske betala för media med egna pengar. Och då skulle du kunna ha en 5, 10, 15 olika nyhetskällor istället. Där du säger att det där är en liberal kanal, det där är en socialistisk, det där är en liberal konservativ och det där är kanske en konservativ. Och så, och så kan du då själv bilda dig en uppfattning och tänka till lite själv när du får fyra olika beskrivningar och vinklingar av vad som faktiskt har hänt.
1: Men då skulle mm. vi ju ha fria medier på riktigt.
3: Ja, det, det där är det, frihet.
1: Det, det är ju det mm. hela tiden eh, etablissemarkspartierna, utan att nämna några, hävdar att eh, fria medier det är public service. Public service är inte fritt. Det är en ofri mm. organisation som agerar taltratt och de som äger problemformuleringsprivilegiet, Och detsamma gäller pressstödet. Varsågod. Det,
4: det som jag bara ville återkomma till då som jag hade som poäng det är att om... alltså Jag, jag tycker inte alls om det här med att vi delar upp det i två. För vem säger att de här två kommer representera alla? Jag, menar, jag tycker ju till exempel att alltså jag tycker att SD är ett tydligt vänsterparti. Men hela... Alltså, så här mediesvärden och alla journalister säger ju att mm. de är ett högerparti. Mm. Och då hade de hamnat i högerblocket. Alltså, då, då, deras väljare mm. hade ju inte känt igen sig där. Och då hade de liksom varit, var är vi? Men det som jag tycker är ju då att, som vi säger, jag, jag håller helt med om, den, alltså, så mycket du sa här med fria. Medier och Lena som du också har varit inne på liksom det här med Mångfald, det är jättebra Då kan man själv mm. välja vad man vill få sin information ifrån Och det som SVT och de här då ska göra Det jag menade också med När vi skalar tillbaka SVT Ha en kamera, filma folk Filma debatter låt mm. alltså, Filma på stämmor mm. Säg ingenting då, blir det liksom, då är du neutral Du är bara där och observerar vad som händer Eftersom du är en kamera Du håller kameran, du håller mikrofonen Och du kommenterar inget du kan ju säga att det är Socialdemokraternas partistämma. För det där är en objektiv sanning som är jättesvår att inte säga på ett neutralt sätt. Och sen så har vi... Ja, sen kommentarerna kommer ju då till alla, alla fria medier. Alltså riktiga fria medier.
1: Ja, här skulle man ju kunna behandla alla lika men när man tittar på de här sändningarna från alla de etablerade partierna stämmer så är det ju snacke pausen och intervjuer och hela paketet. Men rent krast, precis som du säger Kristoffer, borde ju SVT bara gå in och ställa upp en kamera, se till att det här skickas ut och göra det för alla partier som... Har ambitionen att ställa upp i riksdagsval? Det är där, där tycker jag är en rimlig gräns, riksdagsval. Pia, varsågod. Ja, vi vill ju ha fria medier. Och det vi brukar höra då är ju liksom, okej, okay, men då blir
2: det ju mer bubblor. Mer avstånd mellan medborgarna. För då köper man ju sig den media som man håller med. Så att det blir ännu större glapp mellan de olika. Det blir mer polariserat helt enkelt. Det är, och det är ju det som då public service vill överbrygga enligt deras uppdrag men som de inte efterlever. Och det är ju någonstans här att vill de överleva så borde de ju ta åt sig av det här och det är väl det som också medborgerlig samling säger att det sitter för mycket i väggarna. Mm. Det har blivit en sån här stor koloss som också nämns. Det suger in alla journalister. Du får lön oavsett vad du gör, hur dåligt du skriver. Det blir väldigt... Fat and happy. Det blir inte där liksom kniven mot strupen. Nu måste vi liksom jaga nyheter och få fram sanningen. Så det här är ju också någonting som jag skulle vara intresserad av att höra från er i panelen. Vi är ju liksom liberal-konservativa, må alla åsikter och idéer frodas. Men om den är helt fri och vi ska gå ut på marknaden och köpa vår media. Blir det då inte bubblor? Alltså, sociala medier som sociala medier fungerar idag. Det är lite så här bubblor. Är man nyfiken på hur de andra tycker och tänker? Kan inte det bli en polarisering i samhället?
3: Michael? Jag anser att vi redan har bubblor idag. För vi har ju de här helt dominanta mm. medieaktörerna. Vi har Sveriges Radio, vi har Sveriges Television, vi har Dagens Nyheter och så har vi Svenska Dagbladet. Där har du dina fyra bubblor idag. Och jag tror att ett av de stora problemen eller anledningarna till att vi har fått de problem vi har i Sverige idag det är att medborgarna har resignerat från sitt ansvar att mm. hålla sig uppdaterade med sin samtid, bilda sin uppfattning i de centrala samhällsfrågorna samt våga tycka någonting. De är så lata nu för tiden så att man låter sig matas med åsikter och verklighetsbeskrivningar utan att tänka själv. Och det är faktiskt så att ett samhälle blir aldrig bättre än sina medborgare. Det blir aldrig bättre än sina väljare. Så alldeles oavsett vilken modell vi kommer att ha så, så vilar det ett ganska tungt ansvar på var och en av de medborgare som, som ska vara med och bygga upp det här landet. Så det behövs ju en allmän skärpning ute i stugorna. Att kanske eh, dra ner lite på andra saker man lägger tid på. Och inte bara engagera sig i politiken en vecka vart fjärde år precis innan valet. Utan kanske titta in lite grann då och då eh, i samhällsdebatten och de politiska eh, kamrarna och engagera sig.
1: Och där vill jag gärna komplettera för att det här är ju en jätteviktig demokratifråga att på 60-talet så var ju mer än en miljon svenskar engagerade i politiska partier och den siffran har ju bara dalat och idag är det färre än 200 000 tror jag som är medlemmar i politiska partier och därför, precis som du säger, och det märker ju vi i medborgerlig samling. Jag behöver bara gå till mig själv. för Jag har aldrig varit politiskt engagerad tidigare. Jag har alltid varit politiskt intresserad men, in, men stått utanför att vara aktiv. Men sen kände jag, det är min personliga erfarenhet vid decemberöverenskommelsen som jag uppfattade som en ty, ett tydligt övergrepp på våra demokratiska principer. Då förstod jag att det här som jag hade haft överseende med sedan 90-talet, att politikerna skabbla och att de inte var så bra och det blev taffligt och jag var missnöjd helt enkelt som medborgare och skattebetalare, då insåg jag att det här kommer inte ändra på sig av sig självt utan det är precis som du säger Mikael, man måste någonstans resa sig ur tv-soffan och då pratar jag inte om den på tv-huset utan när jag pratar om den hemma och bestämma sig för vill jag se till att få till stånd en positiv förändring så måste jag engagera mig. Och den svagaste länken i en demokrati är varje individuell medborgare. För finns det inte en vilja där att arbeta för det här så kommer det här inte att fungera. Så enkelt är det. Kristoffer?
4: Eh, det var från innan jag vill bara kommentera på Pias eh, idé om, ja. om bubblorna. Mm. För jag, menar, jag, jag håller väl med som att det här är väl risker med polarisering. Men sen tänkte jag lite på det medan ni satt och pratade. Alltså vi har ju... Alltså, jag kollar själv mycket på Youtube, jag lyssnar mycket på poddar. Där har du ju dina fria medier idag. Det är mm. ju enmansföretag som sitter och säger sin egen personliga eh, liksom, övertygelse. Det, det är nästan bättre, alltså, om man nu ska vara så här motpolariseringen- om du hade haft ett par tidningar där det ändå jobbar tio personer- som kanske pratar samman sig lite. För Nu skulle du kunna ha en radikal ledare som bara polariserar folk- åt en jätteskum jätteskumriktning. Liksom. Men vi har inte sett att det riktigt händer- och det tänker jag även för att man vill inte bli polariserad så man märker det. Jag har ändå lite så här hopp om att folk kan tänka sig ur detta. Och sen lyssnar man lite här, lite där och sen väljer man att det håll man känner sig mest bekväm. Du menar
1: att, att folk vill ha en slags förnuftig balans i alla fall så att man inte blir helt splittrad. Det, för det är väl det vi vill ha. Harmoni är ju liksom... Det ligger ju människans natur att ha. Vi, vi söker inte kaos frivilligt utan vi vill ha harmoni, Pia.
2: Mm, jag tänkte spinna vidare på det där engagemanget mm. i samhället. Här tycker jag samling som jag också väldigt starkt äh, håller med. Det är ju att man ska separata valdagar. Ja. Jag tror att skiljer man på kommun, region och riksdagsval så blir det mer Engagemang. I dagsläget är ju få som vet vilka som representerar dem i sin egen kommun eller på regionsnivå. Det blir oftast att man, man hänger med lite i riksdagsvalet och sen så tar man samma sedel liksom i de andra valen. Och jag tror att separerar man det här, då blir det mer, mer nära än själv också just i kommunvalet. Vad är det för frågor egentligen som avgörs som ligger mig nära till hand, som, som jag måste ta ställning till? Så det, det, det tycker jag också är något som medborgarsamling är väldigt starka i. Att separera valdagen så att det blir närmare medborgarna och det som politiker faktiskt
3: tar beslut om som
2: berör mm. dig.
1: Mycket bra poäng där Pia. Mikael?
3: Och det här systemet har vi redan i Danmark. Danmark hade ju alldeles ja. nyligen ja. sin motsvarighet i kommunalvalet. Mm. Mm. Och jag, jag tror allmänt att danskarna har en mer vital demokrati. De har också en lägre spärr till riksdagen. De har ju bara två spärr till Folketinget.
1: Det för mig till faktiskt en fråga som vi blev lite påminna om här nyligen. Bara för någon vecka sedan. Att då kors i taket så omnämndes ju vi i Stadstv. I ett program som heter Politikbyrån. Där man hade intressant nog gått in och tittat på oss och två andra mindre partier, Feministiskt initiativ och AFS, för att se om vi tog bort den här 4%-spärren, hur, hur det skulle se ut. Och då skulle ju vi ha fått varsitt mandat. Och det var ju lite kul att vi där i två millisekunder sågs med vår logga i rutan. Men jag tycker också att det är lite intressant, den här diskussionen- Eh, om 4%-spärren, nu har ju inte vi i medborgersamling någon synpunkt på den men eh, det var någon som påminner mig om, det för tusan, liksom, gör inte av med det för då kommer ju Miljöpartiet att hänga kvar. Eh, så det gäller ju att ta det goda med det dåliga om man säger så. Men har ni några funderingar kring det här?
4: Jag börjar gärna. Jag tänkte, för jag har faktiskt diskuterat detta ganska nyligen och jag är ju för en mjukare 4%-spärr för det är ju det att där finns ju ändå de, alltså om vi hade haft noll procentspär, alla som hade fått några röster eller åtminstone till mycket för en mandat hade kommit in. Då hade vi kunnat snabbt säga att vi hade börjat få kanske 50 partier i riksdagen. När man ska ha en partiledardebatt och alla ska kunna göra ordentliga anföranden och, alltså och så vidare så måste man kunna begränsa antalet. Så man skulle kunna ha en till exempel en mjukare 4%-spärr. Där bara alla som har över 4% får lov att delta i debatter och så vidare. Så de andra får ha representation på en, två mandat. Och därmed kunna påverka lite och representera sina väljare. Men man får inte samma rättigheter som då vissa andra just i alltså, de här stora eventen. Sen såklart så får man ju tala i kammaren och, och sånt. Mm. Det tycker jag är en bra kompromiss. Men det är min personliga åsikt.
1: Intressant. Ja, Mikael?
3: Ett, ett väldigt starkt skäl för att ha en, en sänkt spärr. Det blotta faktum att man sitter i riksdagen innebär att folk känner till det. Mm. Jag, jag tror att över 80-90 procent känner nog till att det finns ett parti som heter Socialdemokraterna och att det finns ett parti som heter Miljöpartiet. Mm. Men, men det, det är inte särskilt många som känner till att medborgare samling finns. Nej. Det är bara ungefär en av tre svenskar. Och jag, jag är helt övertygad att om vi hade haft ett mandat i Sveriges riksdag sedan 2018 så hade säkert över 80 procent av svenskarna känt till oss idag och, och vips så hade vi kanske haft tre mandat istället för ett så, så det finns ett demokratiproblem genom att man tiger ihjäl de partier som inte sitter i riksdagen idag
1: och det här är ju ytterst eh, det här är själva problematiken att hela systemet har ju över årtiondena utvecklats i en sån riktning att det är extremt svårt att ta sig in på den här riksdagsnivån för några. För vi har ju heller inga partistöd. Det kan vara värt att berätta för er som tittar och lyssnar. Att vi lägger all tid och allting är privatbetalt. Vi får inte en endast krona i statliga stöd- Medan de etablerade partierna har både statliga stöd och socialdemokraterna, nu såg jag även Moderaterna, har sattat lotterier. Och det är liksom stora apparater, de är som stora företag där man förser sina trogna ungdomsorganisations medlemmar med livstidskarriärer om man är duktig. Det finns många sådana exempel inom de etablerade partierna. Och där, det är ju det vi vänder oss emot. Och det är en mm. av anledningarna till att vi inte har en ungdomsorganisation. Vi har heller ingen kvinnoorganisation. För vi menar att det enda som gäller är att du har den ålder inne som innebär att du kan engagera dig i ett politiskt parti och att du får rösta. Mm. Eh, ja,
3: de gamla partierna har ju också sett till så att vuxna människor ska få betalt för att ägna sig åt sina fritidsutsättningar. Och det är därför du då kan få bidrag för att ha ett ungdomsförbund och sen så har du ett kvinnoförbund och sen så har du ett kyrkoförbund och sen så har du kanske någon idrottsförening för vuxna och på det. Och varje sån här liten grupp då får bidrag och andra typer av omkostnader betalda med skattemedel.
1: Det här ju, mm. Vi vill ju att de här pengarna ska inte gå in i transferiatet utan de ska stanna i våra fickor och sen får vi bestämma hur vi vill spendera de här pengarna. Och när du säger vi så menar du vi är medborgare, inte vi är medborgare. Så. Nej, precis. Jag menar alla skattebetala, skattebetalande medborgare och sådana som bor i Sverige och betalar Ja, invånare. Helt enkelt. invånare. Tack Mia, det är viktigt.
4: Och så gissar vi att de kommer att spedera färre, på, färre kronor på socialdemokratiska ungdomsföreningarna, eller? Sannolikt. Ja, ja,
1: det vet man ju inte. För Nej, det. Att det här är system. Alltså. Men det är ju det som är problemet, att systemet är inte fritt idag. Det är styrt av skattemedel, och det är styrt av problemformuleringsprivilegier. Det är styrt av utnämningsmakten. Det är så mycket som gör att
0: Mm. Det
1: sätts upp den ena hindret efter det andra för nya aktörer att ta sig in. Men vi kämpar på. Hörrni, det här är ett jätteintressant ämne och det finns säkert alla anledningar att återkomma. Men jag tänkte så här att vi ska runda av för den här gången och då vill jag ta upp en liten sak. Som är väldigt intressant med tanke på att vi nu går in i ett valår om ja, en månad börjar ju valåret. Och det är att igår såg jag till min stora förvåning och förfäran att en socialdemokratisk kommun alltså som sitter och är aktiv i Socialdemokraterna i Stockholms kommun hade friats i såväl tingsrätt som hovrätt för att hon och hennes kompis hade gått ut och rivit ner Vala valaffischer som tillhörde Sverigedemokraterna. Mm. Och det här har ju vi varit med om i valen både 2018 och 2019 till EU-valet. Då menade både tingsrätten och hovrätten att Sverigedemokraterna kunde inte påvisa att de hade lidit skada för, alltså är det inte olagligt att riva ner andra partiers eh, valafischer. Jag måste säga att det här gjorde mig väldigt nedslagen. För att jag tror att det kommer att betyda att det är öpp öppet fält. Ja, liksom. Riv ner det du inte gillar, det kan du stampa på och riva sönder- så det kommer att bli en obehaglig och otrevlig ton där ute på gator och torg tror jag tyvärr. Och jag har redan sett det. Eh, några synpunkter från er övriga?
3: Ja, det, det sticker ju extra mycket i... i eh... Ögonen, eftersom socialdemokraterna brukar beskriva sig, beskriva sig själva som demokratins och det fria ordets försvarare, den liberala demokratins stöttepelare som står upp mot de mörka populistiska krafterna som försöker fördärva demokratin. Jag tycker att det här indikerar att det kan vara tvärtom. Och Jag måste säga att personligen så driver jag gärna en politik där det ska bli straffbart att sabotera val. Att göra den här typen av angrepp mot demokratin och yttrandefriheten är ett ganska grovt brott i min bok. Skall Skallrendera fängelsen. Jag tycker att det är helt oacceptabelt att man ger sig på själva fundamentet i den liberala demokratin. Att folk ska få kommunicera sina åsikter, ställa upp i en rättvis och jämn tävlan och därefter utvärderas på sina åsikter och inte på hur mycket medieutrymme man lyckas kapa åt sig.
1: Pia och Kristoffer några
2: ord. Ja, för oss då som dessutom betalar det här ur egen ficka mm. um, om någon river ner våra valaffischer det är ju våra egna pengar som då som om det nu är sossar som skulle riva ner våra valaffischer, deras valaffischer de har ju sina skattepengar och trycker upp nya och sätter upp dem då, tycker väl inte att det är så mycket att ord om. medan vi har tagit det från egen ficka och jag kommer ju ihåg här från EU-valet där det revs ner våra valaffischer vi gick ju runt och plockade upp dem och... Strök till dem och satte upp dem igen för att det är en ansenlig kostnad. Eh, varje valaffir som dras ner är ju någon som har betalat för. Och det är den här, inte bara liksom respekten för demokratin också, men det är också skattepengar och våra egna pengar. De som har investerat i att vi ska ha en eh, levande demokrati. Vad får det för effekter om, om till exempel såssarna är de flesta som river ner. Ska vi bara se såssarnas valaffir, vad är det för samhälle? Jag tror, jag tror att folk måste tänka lite längre.
1: Ja, här och det här blir ju också en, en rättvis grej. För att vi betalar ju inte bara våra egna valaffischer. Vi betalar sossarnas också. Genom skattesedeln, ja. korrekt. Hörrni, mm. man skulle kunna säga det här som jag brukar söka om. It's okay when we do it. Liksom att man sätter på sig den här att... Det är, de, det är de som formulerar eh, vad de anser är mörka krafter, precis som du var inne på, Mikael. Och, och då ger det dem rätt att sabotera för andra. Ja, jag tänker så här att vi avrundar för den här gången och vi har säkert all anledning att komma tillbaka i de här frågorna på det nya året men jag tackar Pia Rundqvist, riksdagskandidat från Nacka, Kristoffer Pichler från Skåne och Mikael Flink, ordförande för medborgerlig samling i Stockholms stad och Stockholmsdistrikt. och så säger jag på återhörande. Tack och hejdå. Tack så mycket.
3: Så mycket.
1: Tack. Hejdå. Hejdå. Du som har lyssnat på podden återkoppla gärna till oss i medborgarlig samling i
0: kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgerlig samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via Swishnummer 1230940197. 123 123-094-0197. 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.